0: Bah avec Bernard Poiret sur Radio Classique.
1: Qui sont les deux esprits libres de ce mardi matin Aminel Katmi, que je ne connais pas, je suis ravi de découvrir. Bonjour, bonjour. Ravi. vous êtes le président du Printemps Républicain. Je redis aux auditeurs, parce que ce n'est pas forcément évident qu'ils le sachent, oui. que c'est un mouvement classé au centre-gauche qui a été créé en 2016 et dont le principe est de défendre les valeurs de la République contre ce que vous appelez les défaiseurs identitaires. C'est bien, euh, c'est pour ça que vous êtes là, avec Jérôme Chapuis, rédacteur en chef de La Croix. Jérôme, bonjour, bonjour aussi. Bonjour, ça tombe à 5h du matin, ça a été le plus long sommet de l'Union Européenne, ils se sont tapés dessus, ils ont failli en venir aux mains, il y en a certains qui avaient leur avion prêt pour rentrer, le Polonais est fou furieux, le Hongrois est hystérique, le Hollandais est très content, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce sommet de l'Union Européenne Est-ce que, comme M. Macron et Mme Merkel le disent, c'est un sommet historique qui a en gros sauvé l'Union Européenne Ou est-ce que, une fois de plus, comme je le demandais d'ailleurs tout à l'heure à Mme Dati, c'est un compromis pénible The yeah. Par exemple, vous. À oui, 1990.
2: historique. Il l'est sans doute, et ce à quoi on a insisté, c'est à la fois l'Europe qu'on déteste et l'Europe qu'on aime. L'Europe qu'on déteste, c'est-à-dire celle d'égoïsme nationaux qui qui font fi de l'intérêt général. On a vu des positions d'un certain nombre de de chefs de gouvernement qui étaient qui étaient totalement incompréhensibles. Qui...
1: Excusez-moi, mais ça fait 30 ans quand même que certains pays qui sont bien gérés, notoirement, les pays du Nord, mais... disent on paye pour les foutraques du Sud qui font n'importe quoi. Alors vous
2: avez raison, ils le disent pas comme ça, mais bah, l'idée l'idée, est là. Mais c'est ce que je disais, c'est à la fois l'Europe qu'on déteste parce qu'effectivement il y a des comportements qui, 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 qui ne sont pas acceptables, et en même temps c'est l'Europe qu'on aime parce que 750 milliards d'euros, c'est hein. quand même pas rien, c'est une somme, pour le coup le mot historique ici prend tout son sens et, et se justifie. Et, et c'est aussi cette idée qu'on peut donner plus que ce qu'on attend, parce que Effectivement, la France, par exemple, est dans une situation où elle va contribuer plus que ce qu'elle qu va, va recevoir. Mais c est, c est, ça porte un nom, ça s'appelle la solidarité. On vient en la aide. Sociale, à ce... hein, Bien sûr, dit. on vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et des pays qui ont été davantage touchés, on pense aux pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, ouais. par exemple, euh, euh, bon, euh, vont recevoir davantage que des pays qui ont été plus épargnés. Ça se justifie et ça se comprend.
1: Je vous rappelle que parmi les pays durement touchés en Europe, il y a les Suédois également Ici, et les Néerlandais et, et les Britanniques, mais ils sont sortis. des Britanniques, <rire> donc ils n'auront pas un rond. Voilà. Et vous, Jérôme Chapuis, comment jugez-vous ce sommet bah, incroyable
0: Oui, historique évidemment d'abord parce que euh, on, on retiendra que pour l'instant, c'est euh, la négociation la plus longue, euh, 90 heures de négociation, disait ce matin euh, Ursula von der Leyen, soit 5 heures de plus que celle du sommet de Nice à la fin des années 90.
1: Alors je me souvenais plus qu'elle était le deuxième le plus long. C'est Nice. C'est Nice
0: pour les institutions moment où c'est élargi à l'est, très compliqué. Ouais, très compliqué, euh, historique au moins de ce point de vue-là. Mais ça, j'allais dire, c'est presque anecdotique. Ensuite, on est quand même juste à la mi-temps de l'histoire. Il faut rappeler que maintenant, nos euh, différents, les, les 27, ouais. vont rentrer chez eux euh, avec ce, euh, avec euh, cet accord, et il va falloir qu'ils les vendent à leur opinion publique et euh, à leur parlement. Donc voilà. ça, c'est, euh, ce, ce n'est pas encore gagné, mais évidemment le pas qui a été franchi dans la nuit, au bout de quatre jours très laborieux. Mais c'est ça l'Europe aussi, c'est laborieux, c'est compliqué. Mais euh, on, on, mais à la fin ça avance, oui. ça avance. Mais ça,
1: il va encore falloir que ce soit validé par par les parlements nationaux. Je me posais la question de savoir, est-ce que vous pensez l'un, comme l'autre que quand même le gros hiatus de ce truc-là, c'est qu'il faut que les, que, que ce soit adopté à l'unanimité. C'est pour ça que ça dure des plombes, forcément. Mais est-ce qu'une simple majorité qualifiée, pas une majorité simple peut-être, mais une majorité qualifiée qu'on pourrait choisir, ce serait pas quand même beaucoup plus efficace ben auquel oui, cas il faudrait faire un sommet là-dessus. Ben oui, bah bon, euh... Et là,
0: c'est pas, et c'est pas 90 heures de négociation qu'il faudrait. D'ailleurs, je vous rappelle que euh, toutes les, euh, toutes les tentatives pour réformer euh, ces règles de l'unanimité euh, n'ont pas abouti. Et puis nous, ici, euh, en France, on est plutôt bien placés pour savoir que quand on présente un traité constitutionnel à notre opinion publique, il euh, y a un risque qu'il le refuse. Euh, oui, mais on le valide quand même. même. Mais on le valide, quand, on même, le valide quand même. Ce qui pose un, un, voilà. qu pas un, pas un problème, problème. une, une problème question démocratique, démocratique ouais. assez voilà. gravissime. Voilà. Oui.
1: Vous croyez que euh, euh, la défiance, entre guillemets, appelons-le comme ça, de l'opinion publique vis-à-vis -vis des institutions européennes, ça date de Maastricht mais, euh, De, de euh, 2005, sur, en oui, l'occurrence. De, de, oui. de, de 2005, évidemment.
2: Lorsque euh, vous dites euh, aux Français, en l'occurrence, ça aurait pu être un autre peuple, mais lorsque vous vous soumettez aux Français, à leur suffrage, à leur vote, à leur débat d'abord, puis à leur vote, un texte, euh, on, sans le juger sur le fond, on peut avoir un avis. Moi, j'étais contre, mais c'est pas le débat. Le fait et, et, que, et que la réponse qui est apportée est non. Et qu'ensuite, vous vous arrangez, deux ou trois ans plus tard, c'est euh, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, qui est élu en 2007, et qui euh, l'impose par d'autres voix. Évidemment, en en ayant parlé quand même pendant sa Oui, il en a parlé, mais, mais quand même, hein. ça, ça ouais. pose une question démocratique. Que vaut le poids du vote que vaut le poids du suffrage, de l'élection euh, Comment ensuite s'étonner qu'il y ait une rupture de confiance entre les Français et leurs institutions, qu'elles soient la européenne en l'occurrence, mais aussi parfois nationale, si la réponse d'une élection n'est pas respectée ensuite Donc oui, je crois que 2005, et le, le, le non-respect du choix des Français, a, a, a marqué une rupture dans la relation de confiance entre les citoyens
1: et les institutions européennes. Aminel El vous posez la question que vaut le poids du vote Je rebondis en vous demandant que vaut le travail des journalistes. Pourquoi Parce que Laurent Joffrin, ancien patron de Libération, il a quitté toutes ses fonctions à Libération, vient de se lancer dans un mouvement politique. Il a fait une conf de presse hier, ce sera finalisé à la fin du mois d'août de... en disant, écoutez, euh, en 2022, il ne peut pas y avoir Macron et Le Pen. Au second tour, C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un candidat de gauche, de la gauche comme moi, je l'aime et pour laquelle j'ai toujours milité, dit Joffrin, donc une gauche démocratique parlementaire, genre parti socialiste et donc du coup il dit en tant que journaliste bah j'y arrive pas du coup je quitte le journalisme je deviens politique pour essayer de faire changer les choses est-ce que vous allez en arriver là Jérôme Chapuis un jour <rire> pas <rire> vous peut-être mais bon pas mais bon non, bon bon non. qu'est-ce que ça veut dire euh, le truc de Geoffrin, bah, au fond
0: bon ça veut dire d'abord qu'il a 68 ans comme il l'a rappelé lui-même euh, hier et que euh, à cet âge-là voilà on peut on est à un moment où on peut faire ce type de choix et, et d'ailleurs sur le papier c'est éminemment respectable. Un de vos journalistes rappelait tout à l'heure un certain nombre de, de confrères qui ont, qui ont choisi de faire ce saut. Oui euh parfaitement respectable. En revanche, euh, je ne ferai pas, comme il l'a fait hier, euh, la balance entre le pouvoir des journalistes d'un côté, de faire changer les choses, et de l'autre le pouvoir des politiques. Euh, oui, sans doute, les journalistes ont vu leur pouvoir diluer ces dernières années du fait de l'apparition des réseaux sociaux, qui permet à un certain nombre de personnes de les contourner. Mmh. Mais ou de s'en passer. Ou de s'en passer. Euh, mais mais euh, mais le, le principal sujet de, de Laurent Lufra, si j'ai bien compris, c'est pas euh, l'absence de pouvoir des journalistes, c'est la recomposition de la gauche. Et de ce point de vue là. On peut, on peut se poser quand même pas mal de questions en ayant, euh, enfin à la suite de sa de sa conférence de, de presse d'hier, parce que n'est pas apparu d'une d'une extraordinaire nouveauté. En tout cas, Absolument. ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a présenté ne m'est pas ne, ne met pas apparu comme quelque chose d'extrêmement de, de, innovant. Et alors, euh, pour je, le Amin
1: Al juste, vous, vous pensez qu'il bosse pour euh, Hollande <rire> Je sais pas, il a dit qu'il n'allait pas, que par, euh, qu par pas la se flèche. lancer
2: dans une carrière de marionnettiste à son âge. Donc oui. je, je suis <rire> euh, disposé à, à, à le croire. Euh, le militant socialiste que j'ai été quelques années euh, a cru reconnaître le début d'un congrès du PS. Ils font euh, la gueule au PS. Et, hein. Oui, ils font la gueule, mais... Euh, je, je, je peux les comprendre dans l'état dans lequel se trouve le Parti Socialiste. Euh, Laurent Geoffrin parle de recomposition. J'ai plutôt envie de parler de décomposition. On voit que la gauche est émiettée, elle est fracturée. entre D'un côté, Jean-Luc Mélenchon qui a eu des mots euh, terribles à, à l'égard de Geoffrin en disant le capitaine de Pédalo va arriver. Donc le, le, les insoumis, euh, les écologistes... Le de la formule, Bien insoumis. sûr, les écologistes, ce qu'il reste du Parti Socialiste et, et, et qui essaie de, de, de reconstruire... Euh, de se reconstruire et de se, de, se, de se relever autant que faire se peut. Et voilà qu'on vient rajouter une nouvelle boutique dont on comprend pas bien l'ambition, si ce n'est effectivement quand on voit la liste des signataires d'essayer de recréer ce qui a pu être fait en 2012 autour de François Hollande. Moi, l'idée qu'on puisse redonner de la force à une gauche de gouvernement, c'est une idée qui... Ne peut ça que me plaît. séduire évidemment, mais mais je je on on est dans une telle fragmentation, dans une telle dans un tel éparpillement que j'ai l'impression que ça va davantage contribuer à encore plus affaiblir
1: la gauche qu'à la remettre au premier plan. Donc en 2022, Macron, Le Pen.
2: C'est pas c'est pas écrit euh, comme ça. Euh, sans doute que norme, certains enfin, euh, l'envisagent ainsi. Euh, il peut y avoir du côté de la droite républicaine euh, une candidature qui peut aussi euh, exprimer euh, des attentes. Et, et moi je ne, déser je ne désespère pas euh, qu'il y ait une gauche républicaine dans ce pays, une gauche euh, social-démocrate, pro-européenne, laïque, républicaine, soucieuse des attentes des classes populaires. Je crois que le drame de la gauche, c'est qu'elle a perdu le sens du peuple ouais, je ces dernières années. À la, la
0: la d'hier, elle est, enfin, les classes populaires étaient pas du euh, tout, pas spécialement présentes. Mais non, mais je pense que euh, euh, le duel Marine Le Pen Macron euh, en, en 2022, il n'est pas du tout écrit. C'est d'ailleurs sans doute bien ce sûr. qui est à l'initiative, enfin, à l'origine de l'initiative de Laurent Joffrin, c'est qu'il voit bien, notamment du fait des dernières évolutions d'Emmanuel Macron, le remaniement etc., qu'il y a un espace qui s'ouvre à gauche. Euh, la question est de savoir si, euh, <rire> enfin, qui sera en situation. Euh, Laurent Joffrin disait hier, non, François Hollande n'est sans, sans doute pas en, en, en situation pour 2022. Euh, la question, c'est,
1: mais, mais qui alors Qui, voilà, qui, qui alors, euh, Il nous reste 3-4 minutes. Parlons quand même de... Euh, moi, il faut commencer à dire l'affaire Darmanin, hein, Enfin, je crois quand même. Il y a une pétition de 200 élus du nord de la France, essentiellement des LR, euh, dont M. Dobrès, par exemple, qui dit « Écoutez, est-ce qu'on ne sait pas si la personne qui accuse M. Darmanin de viol n'est pas une affabulatrice ?» Bon, écoutez, il est ministre de l'Intérieur, euh, la procédure de justice est relancée depuis le mois de juin. Il a été blanchi déjà plusieurs fois dans cette affaire auparavant. Il n'empêche que là, actuellement, il y a une procédure de justice en cours. Il pourrait être entendu par des policiers, alors qu'il est leur supérieur hiérarchique et leur patron. Est-ce que avoir nommé M. Darmanin dans ce contexte à ce poste-là, c'est une faute, selon C'est une ce faute politique. En tout cas, c'est un
2: oui. risque politique. Hum. Euh, euh, moi, je ne m'exprime pas sur le plan euh, euh, judiciaire. Vraiment, il y a une enquête pas. en cours, il y a une procédure. Respectons la présomption d'innocence, tout ça sont des évidences qu'il faut rappeler, mais ce sont des évidences. En revanche, lorsque vous êtes président de la République, Premier ministre, et que vous nommez ministre de l'Intérieur, c'est un poste éminemment important dans l'organisation du gouvernement, un homme qui est susceptible à minima d'être entendu, c'est déjà beaucoup, dans une affaire euh, sensible, euh, et, et au pire d'être condamné, rendez-vous compte ce que ce serait, que ministre de l'Intérieur condamné pour... Il, aura, sur... il aura démissionné d'ici démissionné. Des... Oui, mais, 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 il mais, le mais, mais le risque politique est trop est trop lourd. Oui. Et je, moi, je ne comprends pas. Je pense qu'il y avait d'autres personnalités. On parlait de Jean-Michel Blanquer dans les heures qui ont précédé le gouvernement. Oui, il avait le, des le, positions le revers de... sur le foulard. Il a oui, bon, bon pas, des positions bon. républicaines. Euh, moi, voilà. Elles <rire> me conviennent très bien. Mais je je comprends pas le risque politique qui est pris d'une possible démission et, et de ses mises en cause. Et on voit bien d'ailleurs, à chaque déplacement de Monsieur Darmanin, bah, il s'est rendu à maniches. Nantes, la oui. cathédrale était encore en train de, de brûler, qu'il y avait là des collectifs féministes qui criaient Darmanin violeur, ce qui est d'ailleurs absolument inacceptable parce que les, les accusations sont, sont infondées à ce stade. Mais on voit bien que chaque déplacement va donner lieu à des mobilisations, à des manifestations, à des perturbations de collectifs locaux qui viendront là se mettre en travers de sa route. Donc pour lui c'est invivable, pour l'image de la fonction c'est euh, euh, regrettable et sur le plan politique c'est un risque qui est euh, inutilement euh, euh, pris et que moi je ne comprends pas. Mais il faut, faut, faut
0: quand même faire attention parce que cette affaire elle se déroule évidemment sur plusieurs plans, il y a le plan hum. juridique et là-dessus nous on n'a strictement rien à dire Mais il y a le bon. plan de la déontologie, de la morale et puis il y a le plan politique la, la, la pétition dont vous parlez elle se situe sur ce plan-là. Il y a un débat politique et c'est tout à fait normal au même de la droite sein même de la droite au sein même de enfin, du gouvernement du pardon il y a Moreno et son interview euh, de d'avant <rire> hier
1: voilà il euh, y a
0: il y a il y a de fait euh, des, des 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 prises de position et c'est tout à fait normal que politiquement des des avis s'expriment après euh, on, on est nous euh, à la place euh, qui est la nôtre euh, on on peut euh, on peut chercher euh, on peut exprimer une position mais attention à pas tout mélanger non plus moi je pense euh, on peut aussi entendre ce qui a été dit par Emmanuel Macron. Attention à la démocratie d'opinion. Attention, c'est pas parce qu'il y a des militants, qui, euh, des militantes en l'occurrence, euh, qui vont manifester sur le cortège de, 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 de sur n'importe quel cortège de, 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 de Darmanin, de Darmanin euh, qu'il faut euh, impérativement, euh, voilà, qu'il faut, qu'il faut considérer que, euh, que, que Gérald Darmanin est coupable. Et, faut, et, et donc lui demander de démissionner. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse, voilà,
1: qu'il y ait de la mesure dans tout ça. Bah écoutez, en tout cas, ils prennent un risque oui. politique, Il y a un risque politique, assumé, c'est clair, clair, net tout et précis, ouais. et on verra bien comment cette affaire oui. en justice sera traitée et les conséquences politiques que ces décisions de justice auront. Merci en tout cas à Min Nel Katmi, président du printemps républicain. Merci d'être venu à ce micro. Et puis Jérôme Chapuis, rédacteur en chef de La Croix. Vous revenez quand vous voulez, avant de partir en vacances. Après, vous aurez le droit. 8h55, suite et fin de cette matinale d'infos sur Radio Classique. Hervé Mariton en balade à Gravelines dans le Nord. Et ce n'est pas à moi, un homme du Nord, que vous allez apprendre que cette région souffre de très pénibles préjudices.